0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jens Støger Nielsen med på ugens podcast. Det foregår denne her gang lidt utraditionelt, da vi begge arbejder hjemmefra som følge af coronakrisen. Så jeg er på fra Brøndshøj og kan sige velkommen til dig, Jan, over i det fynske. Tak. Og vi må også med det samme lige understrege, at netop fordi, at det foregår på den her måde, så risikerer det, at der er lidt problemer med lydkvaliteten. Men øh, det er jo noget, som vi må leve med. Det er et lille problem i den tid, som vi er i lige for tiden. Men ellers så har det jo igen været en uge, som har stået i coronavirusens tegn. Der har været turbulens på aktiemarkederne, styrtdykke i olieprisen, udvidelser af kreditspænd og renten på sikre aktiver, som danske statsobligationer er stillet. Til gengæld har det også været ugen, hvor centralbankerne igen er gået ind med enorme beløb for at stabilisere udviklingen. Blandt andet har den europæiske centralbank annonceret en gigantisk corona-kvantitativ lempelse. Banken vil simpelthen over resten af året købe blandt andet statsobligationer for hele 750 milliarder euro. Og det kommer oven i en tidligere pakke på 120 milliarder euro til køb af virksomhedsublikationer og udvidet lånefaciliteter. Og vi skal huske på, at allerede tidligere der var det annonceret, at man ville købe for 20 milliarder euro statssobligationer om måned. Så det her er altså det største program, som vi ser fra ICB nogensinde. Og i USA tales der nu også seriøst om en finanspolitisk pakke til en værdi af 1000 milliarder dollar, samtidig med at der også der har været gigantiske lempelser for fra Forbundsbanken, som blandt andet har sat renten med i 0%. Det er initiativer, som har skabt en, i hvert fald midlertidig brug på de finansielle markeder. Men Jan, når det er, at vi kigger på forholdene herhjemme, så satte Nationalbanken jo renten op i går, Helt modsat af, hvad vi ellers ser ude i resten af verden. Hvorfor nu lige det?
1: Jamen det er rigtigt, og jeg, jeg, jeg tror faktisk, at vi er det eneste land i hele verden, hvor centralbanken har sat renten op øh, i den nuværende situation. Alle andre lande, de, de sætter jo renten ned i øjeblikket. Men det er jo fordi, vi er i den specielle situation herhjemme, at vi har fastkurspolitikken. Og nationalbanken, jamen de har et formål her i livet, øh, i hvert fald et primært formål, og det er at sikre fastkurspolitikken. Og Allerede inden coronakrisen startede, jamen der, der så vi, at den danske krone lå svagt over for euroen. Faktisk helt tilbage til siden efteråret. Sidste år har Nationalbank været inde og købet danske kroner for, for at stabilisere øh, udviklingen på valutamarkedet. Og med den udvikling her de sidste par uger, med den, al den nervøsitet, der har været på de finansielle markeder, jamen, så er det pres for en, en svagere dansk krone, så er det altså forstærket øh, ganske betydeligt. Og det gør, at Nationalbanken jamen, så har de den her typiske øh, arbejdsfordelinger i starten. Der prøver de at neutralisere sådan et pres ved at, at købe kroner. Og når de ligesom vurderer, at presset bliver for stort, jamen, så er det, at de går ud og sætter renten op. Så det var derfor, vi fik den her øh, lidt besønderlige danske renteforholdelse på,
0: øh, på 0,15 procent øh, i, øh, i går. Jeg får, at jeg måske sige, det var jo også en relativt kraftig spændingsnævring, altså 0,15 procent, siger du, som vi satte rentene op med. Øh, vi har jo tidligere talt om, at der måske kunne have været et behov for, at spændet det blev indstillet, men der har vi jo snakket om fem, måske ti basispunkter. Har der simpelthen været så stort et pres på, på kronen, at øh, det her, det var nødvendigt?
1: Ja, det har, det har der uden tvivl. Øh, og Nationalbanken, de... Øh... Altså, de, de siger ikke noget om, hvor meget de har interveneret. Det gør de først, når måneden er gået. Men man kan sådan prøve at sjuske sig lidt frem til det ved hjælp af nogle, nogle daglige tal, vi også får fra Nationalbanken. Og altså, inde i mit regneark der ligner det, at de har interveneret for mere end 30 milliarder danske kroner på sådan en meget kort tid. Og hvis, hvis det er rigtigt, og vi bare er i nærheden af det beløb, jamen, så er der ikke noget at sige til, at, at de bliver nødt til at bruge rentevåbnet. For ellers så kan man sige, at så er jeg udfordringen jo på et eller andet tidspunkt. Altså, man har godt nok en stor her herhjemme på... på 420 milliarder, der vi gik igen i måneden. Men så begynder man jo også at kunne se bunden på den, hvis det fortsætter. Og der er det, at de hellere vil være på den sikre side, og så, og, og så sætte renten op. Og de understreger jo også Nationalbanken i den meddelelse, der kom fra dem, at jo, det kan godt være, at de sætter renten op, men vi ligger jo stadigvæk under Neopæliske Centralbank.
0: Ja, altså der, der er luft øh, til at sætte renten måske yderligere op, og man kan sige, at hvis der virkelig kommer pres på kronen, så kan man jo heller ikke udelukke, at man igen får en dansk rente, der ligger over euroområdets rente. Men, øh, men hvad har man ellers af muligheder? Jamen Vi ser, at øh, centralbanker rundt omkring i verden øh, øh, begynder at købe statsobligationer i stor stil, altså et lempelsesprogram eller QE-program, som man kalder det. Er det noget, som du tror, Nationalbanken kunne finde på?
1: Hmm. Altså, hvis jeg havde spurgt mig for to måneder siden, så ville jeg sige aldrig nogensinde, at, det er, at man ikke havde fantasi til at forestille mig, at vi ville lave sådan et QE-program i Danmark. Tidligere har holdningen jo meget klart været fra Nationalbanken, at øh, det kan godt være, at den europæiske centralbank laver opkøbsprogrammer, men fordi vi har fastkurspolitikken, jamen, så de effekter, der er inde i øvre området, dem området, de vil sådan set blive spejlet over på det danske marked. Men jeg vil sige, at med den seneste udvikling, så er jeg ikke så sikker længere, at vi kan se, at statens finansieringsbehov lige pludselig stiger meget, meget kraftigt. Altså, Finansministeriet har været ude at lave hjælpepakker, der direkte belaster de offentlige finanser med i hvert fald 50 milliarder. De har været ude at give garantier for yderligere 50 milliarder. Og det vil sige, at lige pludselig så kommer der et, et kæmpe finansieringsbehov fra statens side, fordi man selvfølgelig prøver at hjælpe virksomhederne så godt som muligt gennem krisen. Og det betyder også bare, at jamen, så skal der trykkes nogle flere danske obligationer, Og der kan der altså være en mulighed, at man så at sige med den ene hånd trykker nogle flere statsobligationer, henter nogle flere penge ind i i statskassen, men på den anden side, nogle af de her obligationer, den kører man sådan set selv i Nationalbanken ved hjælp af sædelpressen, for at at sikre sig, at det ikke giver anledning til kraftig stigende renter herhjemme.
0: Ja, fordi også, som som vi også har været inde på, at man har jo selv fra Nationalbankens side, statskastiskontoret side, ...hævet sigtepunktet for udstillelse af danske statsobligationer i år men netop 50 milliarder. Det er jo nogenlunde det, som den der hjælpepakke, som der bliver sendt ud øh, i samfundet nu, det er den størrelse, den har. Så på den måde, så har man jo måske allerede der, da vi fik stigning i sigtepunktet, kunne have haft en fornemmelse af, hvor store beløb det egentlig var, som regeringen ville sætte efter at støtte dansk økonomi i den svære tid.
1: Ja, der var det jo, at jeg i hvert fald sad og rev mig lidt i håret der, da vi fik øh, øh, meddelesen fra Statsgældskontoret om, at de vil øge salget af danske statsobligationer med 50 milliarder. Og når jeg så kiggede ind på Finansministeriets hjemmeside, jamen så stod der på det tidspunkt, at, at de kun havde ekstra udgifter for 4-5 milliarder. Men det viser jo så, at der var en meget god forklaring, at. Øh, en af de efterfølgende dage, så kom der jo endnu en af de her store hjælpepakker, så er vi nu oppe over 50 milliarder. Men altså, der er jo nogen, der snakker, Krakka var ud med en analyse, eller et forslag, hvor de var ude at sige, at man skulle lave en statslig hjælpefond på helt op mod 300 milliarder. Og så begynder vi jo lige pludselig at snakke rigtig, rigtig mange penge. Og der kunne en af måderne ligesom at, at få de her penge ind i den fond, jamen det kunne være, at Centralbanken laver et, et opkøbsprogram.
0: Ja, Krakka havde nævnt 300 milliarder, vi hørte jo også, Nikolaj Vammen, vores finansminister, vil være ude og sige, jeg tror sammen med Simon Kollerup, at det kan sagtens være, at det er, hvis krisen den kommer til at blive dybere, at vi så kommer til at smide 30 milliardbeløb efter dansk økonomi. Og det er jo også noget af det, der kan tale for, at man enten laver noget fondsagtigt eller at man løbende kommer med nye udstedelser af af relativt store beløb af statsobligationer. Tror du, det kan ske et problem i markedet i dag, hvis det er, at man ikke har netop for eksempel Nationalbanken til at være køber? Ja, og igen, hvis vi spoler
1: spoler tiden to måneder tilbage, så vil jeg sige nej. Danmark kan stille alle de statsobligationer, vi har overhovedet har lyst til, fordi vi har så god en kreditkvalitet. Og vi har jo stadigvæk en god kreditkvalitet, men vi kan jo i hvert fald se lige nu, som som situationen er på de finansielle markeder, så specielt udlændinge, det er ikke sådan, at de sælger ud af de danske værdipapirer, men de køber bare heller ikke i samme omfang, som de har gjort tidligere. Formentlig fordi de har har mere end rigeligt at gøre med, med deres egen hjemmemarkeder. Så jeg tror ikke, at vi vil kunne få hjælp fra, fra udenlandske investorer til at, at købe alle de her statsobligationer. Øhm, man vil formentlig kunne få pensionskasserne til at, at bidrage med noget, men jeg, jeg, synes, det er, øhm, jeg, jeg, jeg tror virkelig på, at man så også vil sige, at det er så ekstraordinær situation, så man også skal have, have Nationalbanken på, på banen, præcis ligesom man gør i den europæiske centralbank.
0: Ja, det, det er fantastisk spændende tider, som vi lever i øh, lige for tiden. Og man må også sige, at hvis vi kigger på den danske regeløkonomi, så det er det jo også øh, spændende, hvad der kommer til at foregå. Det var i sidste uge, øh, vi fik lukket øh, grænserne til udlandet. Vi har fået det her øh, forsamlingsforbud. Nu hvor vi kun være 10 sammen på gaderne. Men alligevel virker det på mig som om, at der er bliver vilkår i Danmark for tiden. Det er for eksempel langt fra alle vores forretninger, som der er blevet lukket ned. Når jeg går en tur her på min lokale med omkring omkring Brøndshøjtår, så holder forretningerne åbne. Jeg kan se, at der er mange kvinder, der kommer ind i den lokale garnbutik, fordi at nu skal der altså virkelig strækkes igennem i disse tider. Hvis det er, at vi ser på størrelsen Jan, af de parker der er kommet. Vi har fået kompensationsordninger til selvstændige. Vi har fået ordninger, hvor de faste udgifter de kommer til at blive betalt. Øh, og så videre, og så videre. Helt, helt, helt ekstraordinære tiltag. Hvor tror du, at, det, at dansk økonomi kommer til at bevæge sig hen øh, i lyset af, af både coronaprisen, og så de her hjælpepakker fra, fra staten, der er usædlig i størrelse?
1: Ja, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi skal starte det nemmeste, så det gode, er, at dansk økonomi kommer jo ind i den her krise på, ja, på, på et så stærkt niveau, som vi aldrig har været før. Vi havde rekordhøj beskæftigelse. Man havde overskud på de offentlige finanser. Man havde en meget, meget lav gældskvote. Vi, havde overskud, eller vi har overskud på betalingsbalancen på mere end 200 milliarder over det sidste år. Altså, så, så et eller andet sted er det jo en fantastisk stærk situation, Danmark går ind i den her krise med, og igen, altså hvis vi bare kigger internationalt, jamen vi står jo langt langt stærkere, også til at kunne hjælpe vores virksomheder og hjælpe husholdningerne igennem det her, end for eksempel man gør i nogle af landene syd for alberne. Så, så det, er, det er selvfølgelig en god nyhed, den knap så gode nyheder, det er, at vi undgår jo på ingen måde at komme ind i recession. Øhm, vi har ikke så mange nøgletal, der ligesom kan, kan fortælle os, hvor, hvor, hvor slemt tilbageslaget bliver, øhm, men altså, at vi får en negativ vækst, både i første og anden kvartal, det er, det burde være, det burde være sikkert. Øhm, så, vi, så vi får et, et, et stort tilbageslag i dansk økonomi. Vi ser jo også allerede, at arbejdsløsheden begynder at stige. Vi ser, at der bliver ikke slået så mange led, nye jobs op på, <clears throat> på nettet længere, øhm, Undskyld. Så vi begynder at se nogle af de her mekanismer. Spørgsmålet er også, hvad der kommer til at ske på boligmarkedet. Vi ser, at realkreditrenterne kommer til at stige. Så spørgsmålet er også, om boligmarkedet får en afmatning, eller måske vi kommer til at se mindre prisfald. Så recession i dansk økonomi, men jeg tror stadigvæk, at, øh, at, vi, vi slipper, eller jeg ved, at vi slipper billigt igennem i forhold til mange andre lande, og vi håber jo stadigvæk på, at vi kommer til at se sådan en, en, en gradvis genrejsning inden øh, ind i anden halvår.
0: Ja, fordi som vi også tidligere, ja, når vi har snakket sammen i vores podcast har været inde på, så har vi jo en erhvervsstruktur, som vi må sige, at den er rigtig, rigtig, rigtig god at have, når det bliver krisetider. Den er defensiv i natur, og vi har en meget stor landbrugssektor, som jo, må man sige, formentlig er uberørt ved det. Også alle øh, supermarkeder og dagligvarebutikker, de, øh, de holder åbent. Øh, selvfølgelig så er der restauranter, man ikke kan levere til, men øh, vi skal jo have mad derhjemme så, øh, hvis vi ikke får det andre steder. Øh, så den står så godt, øh, og så har vi vores store øh, medicinal- og, og farmaceutiske industri, som jo også må formodes i sådan en tid her, hvor det er en virus, der ligger verden ned. Hvor sig så kommer relativt stærkt øh, ud øh, på den anden side. Øh, og så har vi, når vi kigger lidt længere frem, så har vi hele den grønne teknologi. Den er der ingen, der snakker om endnu. Men det er jo også en måde, som man kan genoprette økonomier på, ved at fremrykke grønne investeringer. Så øh, denne her erhvervsstruktur, vi har, den må jo også være et kæmpe plus i forhold til mange andre lande.
1: Jamen jamen det er det også. Altså igen, det understreger sådan set bare, hvor stærkt vi står i i forhold til mange andre lande. Og det er selvfølgelig
0: ikke, altså man kan
1: kan jo ikke leve af relative ting. Så selvfølgelig kommer kommer det til at gøre ondt på dansk økonomi. Der er mange der er nogen, der vil blive ramt af arbejdsløshed. Vi kommer til at se masser af usikkerhed. Vi kommer også til at op, formentlig opleve, at butikkerne, også når vi begynder igen at bevæge os udenfor, når man begynder lige så stille og roligt at lukke op for dansk økonomi igen, jamen så vil vi formentlig også se, at en del husholdninger vil være sådan lidt tilbageholdende med at, at begynde at bruge alt for mange penge, fordi der er mange, der er blevet skræmt af de her ting, der, der sker i de her måneder. Så vi vil formentlig også se, at, at folk øger deres opsparing. Så jo, i en international sammenhæng så er det sindssygt stærkt, men, men det gør ikke, at vi helt kommer til at undgå konsekvenserne af det.
0: Nu siger du, at der kommer til at øge opsparing, men der er rigtig mange, der for eksempel ikke skal på ferie i udlandet i år. En ferie, som normalt er dyrere, end hvis man holder den herhjemme. Og så bliver der jo flere penge også på den måde til at gå ud på de danske caféer, når de igen er åbne til den tid
1: hvor ja, Der er sikkert også mange, der har et opsparet behov for, for at komme ud, når, når man ligesom begynder at lukke op igen. Altså, jeg har i hvert fald to teenage der der hungrer efter at komme ud og, og drikke kaffe lade med med veninderne, så, så det, kan man sagtens, det kan man sagtens se. Og så kunne man jo også forestille sig, altså lige nu de initiativer, vi ser fra Finansministeriet, fra Nationalbank, meget handler jo om virksomhederne, ligesom for virksomhederne igennem. Men man kunne jo godt forestille sig, når vi kom på den anden side af, af sommer, øh, hvor man ligesom bare over det værste, at man så siger, okay, nu vil man ind og stimulere privatforbruget, øh, og igen, altså man har mulighed for det, øh, fordi vi har så stærk offentlige finanser, så kunne man jo godt forestille sig, at man vil gå ind ligesom og, og, jeg tror ikke, man kommer til, som man ser, eller som der har været forslag om i USA direkte, at skrive en check til hver dansker, men man kunne måske godt forestille sig, at man vil lave nogle finanspolitiske lempelser for, for at stimulere forbruget herhjemme.
0: Ja, men i den forbindelse skal vi også huske på, at man kommer med en udbredt grad af lønkompensation. Så selv dem, der måske bliver ledige nu, mange af dem vil være i en A-kasse, og så får de så en kompensation der, og de andre de kommer til at få en direkte kompensation fra de ordninger, som, som vi har set, regeringen har iværksat. Så jeg synes personligt, at det er, der bliver gjort rigtig, rigtig meget for at måske sikre, at det er, af de her øh, runde effekter, de kommer til at blive minimeret øh, herhjemme.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Så, men, øh, men vi ved ikke rigtig, hvad, hvad det er, Fremtiden fremtiden kommer til at, at byde os. Øh, Nej, vi har fået ja, 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 ja. en sammen nu her over Skype, øh, ja. og det har jo været super hyggeligt. Øh. Og så noget andet, som jeg også synes, der bliver interessant at se, det er, hvor meget den kommer til at kunne tage over. Fordi nu, hvor vi ikke kan gå i forretninger, øh, i hvert fald i nogle forretninger, jamen så onlinebutikkerne, dem har vi jo i dag. Det er noget, som vi ikke har haft under, under tidligere kriser.
1: Ja, og i det hele taget, hele vores teknologiske niveau herhjemme, igen er det noget af det, som gør, at vi, vi formentlig slipper billigere igennem det. Er altså bare det, at vi alle, eller rigtig mange har mulighed for at arbejde hjemme. Det er jeg ikke sikker på, at man... man nødvendigvis har de samme øh, forudsætninger i, i mange andre lande. Så hele vores teknologiske vidensniveau øh, og, og udvikling, jamen det gør også, at, at vi har nogle fordele i forhold til mange andre lande.
0: Ja, i den grad så har vi en høj grad af kriseberedskab, kan man sige, i samfundet, og det er jo også fantastisk vigtigt at understrege, at hele samfundet mødes sammen om at bekæmpe denne her coronakrise. Men øh, Jan, Uh, vi skal snart til at, 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 at slutte af nu her. Vi kan lige nævne, at det var det, vi var inde på. Vi har ikke så mange tal at forholde os til endnu, men i næste uge der får vi altså nogle rigtig spændende uh, tal. De kan blive decideret nervepirrende, da der kommer de her supervigtige PMI-tal fra uh, blandt andet uh, øvreområdet, fra nogle af de store lande der. Og der begynder vi altså for alvor at kunne se, uh, hvordan det er, at coronakrisen den, uh, kommer til at påvirke reelle økonomierne. Så vi siger tak for nu. Uh, tusind tak igen for, uh, for samtalen her. Og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Vi holder gang i podcast, selvom der er coronakrise, så vi håber også, at I vil være med, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.